0: Olá Provocanders, aqui é o Lucão, eu tô falando aqui direto da ilha de edição do Provocando Nós, do futuro deste episódio, <risos> e por que eu tô aqui? Pra fazer um alerta rápido, vocês vão ouvir um episódio agora que foi gravado lá em novembro de 2020, então vocês vão ouvir alguns marcos temporais e vocês vão perceber no áudio, pra quem tá ouvindo os episódios logo antes desse aqui que tem alguma coisa estranha, né? Isso é porque a gente fez algumas melhorias na nossa captação para que vocês possam ter uma experiência mais legal, para que vocês possam, ao invés de ficar ouvindo os defeitinhos do programa, poderem prestar atenção e esquecer de que microfone que a gente está usando. <risos> então é isso aí, um bom episódio para vocês e até já. Boa noite,
1: este é mais um Provocando Nós, o local onde nós nos dispomos a enfrentar os nossos desconfortáveis que a vida humana carrega sem necessariamente resolvê-los. Hoje estamos aqui para falarmos sobre um assunto em tranquilo, que é a masculinidade, mas antes de eu falar o textinho introdutório, quero conversar com os meus amigos. Vou começar hoje dando boa noite para o meu colega Bichão, como é que vai, Sim. seu Ricardo Piccoli? noite, querido Gagu, saudade de
2: vocês. Nosso primeiro programa aqui já com a existência neste mundo do Dante e quero mandar meu abraço hoje,
1: dedicação especial desse programa para ele. Então vamos chamá-lo o mais novo pai e com certeza o mais preparado para falar do assunto de hoje, Lucas Lima Lucão. Como é que vai? Alô você, ouvinte tô
0: provocando nós, alô você, Gagu, alô vocês, meus amigos que estão aqui, que beleza, Ai, vamos lá, vamos conversar, né, o que é isso, né, a gente tem filho e a gente começa a pensar nessas coisas, assim, é um assunto tranquilo, uma coisa fácil de resolver, Só que cinco
1: minutos termina essa conversa? Com tanto entusiasmo e otimismo... Eu chamo meu amigo Igor Bueno, como é que vai, Iguinho?
3: Tudo bem, tudo bem, pessoal? Prazer estar falando com vocês novamente, principalmente com o Lucas e com o Dante. E esperamos que nesse programa a gente lance certas luzes para encaminhar uma boa educação para o Dante.
1: Com tanta responsabilidade assim, então eu chamo meu querido amigo Lalau, como é que vai, seu André?
4: Boa noite, oh, bem, recuperando aí de um período de doença, né, como não pode deixar de ser, uma pessoa que trabalha na saúde, né, mas é isso, né, enquanto algumas vidas se vão, outras novas chegam, né, seja bem-vindo, Dante, ao nosso mundo, e nada melhor, né, como vocês já disseram, nada melhor que retomar os trabalhos com essa nova presença no nosso meio, né? Mais novo homem chegando do que falar hoje sobre masculinidade. Né? Quem sabe aí a gente não reflete a respeito do, dos homens que nós somos e fomos até agora e o que será os homens no futuro.
1: Né? E com essa mensagem tão inspiradora, eu peço solta a vinheta! <risos> cara provocando nós caramba os homens estão doentes e não é de agora os dados sobre adoecimento psíquico as taxas de suicídio os índices de violência todos eles em níveis alarmantes estão disponíveis na mídia constantemente grito da necessidade de uma elaboração masculina sobre o que é ser homem ecoa diariamente com os crimes praticados por os homens estampando jornais. O argumento predominante sobre as razões para o adoecimento masculino é o domínio de uma masculinidade tóxica sobre a identidade masculina geral. A identificação do que é ser homem com comportamentos que seriam masculinos, a força física, a resistência às emoções e as suas expressões e agressividade como significantes de masculinidade. Em agosto de 2018, a APA, American Psychological Association, liberou um guia de diretrizes para a prática clínica com meninos e homens. Este compêndio trata de toda a problemática envolvendo a saúde psíquica masculina, correlacionando o adoecimento de meninos e homens com uma educação tradicionalmente masculina. Destaco o trecho em tradução minha. A socialização, em conformidade com uma ideologia tradicional masculina, tem se mostrado como limitadora do desenvolvimento psíquico de homens, comprimindo seus comportamentos, resultando num papel de gênero específico e conflitante, influenciando negativamente a saúde mental. No entanto, dentre as vozes disponíveis no mundo, encontramos dissonância, como com o filósofo esloveno Slavoj Zizek. Comenta sobre este documento da APA, sinalizando que não haveria nada de masculino descrito neste manual, e sim de humano, sustentando que comportamentos tóxicos masculinos presentes em comportamentos femininos de mulheres são valorizados e estão disponíveis nas produções midiáticas mainstream que quando uma mulher consegue suprimir seus sentimentos na mitologia, nas histórias e na ficção, agindo, portanto, de forma agressiva e colocando a sua vida em risco por algo maior do que si mesma, ela se torna uma heroína. Outro movimento dissonante pode ser presenciado em vozes mais conservadoras, como a do polêmico Jordan Peterson, psicólogo canadense que possui um canal no YouTube e livros publicados sobre a temática masculina, que encontra respaldo de uma grande parcela de homens no mundo, inclusive aqui no Brasil uma voz que preza pela volta a um estado clássico de masculinidade, apoiado por supostas bases biológicas e científicas para a identificação com o gênero. Há, por fim, dentro de uma perspectiva junguiana, um olhar crítico do analista David Tacey no livro Remake Man, que descreve o fenômeno desta crise masculina como necessária e vital para uma elaboração de um novo paradigma de sociedade, que não contemplaria nenhuma das propostas que citei até aqui. Para ele, as vozes disponíveis hoje teriam um compromisso com a manutenção do patriarcado por duas vias de concretização. Uma que teria relação com mitos de patricídio, como o caso do mito de Urano e Cronos, e uma outra que teria sua contraparte em mitos de união com uma deusa mãe, como no caso do famoso Édipo. E o que eu queria começar depois desse texto, perguntando a vocês, meus amigos, para a gente partir do primeiro ponto em comum, já que é uma elaboração teórica é, muito plural, eu queria perguntar para vocês o que vocês pensam que é masculinidade.
2: Eu vou tentar simplificar, complicando um pouquinho. Eu acho que masculinidade ela é uma ideia que vem sendo perpetuada ao longo do tempo, que define aquilo que seria, por exemplo, a função de um homem ou a função de um ser com uma genitalia peniana, né, com pênis, exercer na sua sociedade, na sua comunidade, no seu grupo. Essa perpetuação do que seria uma coisa que os homens têm, né, essa, essa ideia aí compartilhada, mas é uma coisa que os homens se não têm, deveriam ter, ela tem justificativas que são muito perigosas. né? Então existe, por exemplo, justificativas biologizantes. né? Então, parte do pressuposto de que, bom, é, na evolução... É, o homem e a mulher, desde muito tempo, tiveram, para ter sucesso na sua adaptação e, portanto, perpetuação da espécie, tiveram funções separadas e específicas e isso é que é o certo, digamos assim, é isso que é o correto. Qualquer coisa diferente disso é errado. E eu acho interessante que que o Gizek fala, né? Que esse documento da, da APA é, não fala da masculinidade como algo tóxico somente para os homens, né? Ele fala de uma coisa um pouco mais geral, né? E o quanto, por exemplo, uma mulher, como você trouxe no texto, né? Que tem alguma dessas características que, teoricamente, deveriam ser dos homens, né? O quanto elas se transformam em papéis que são facilmente atribuídos ao masculino, né? Ou ao homem, né? Como você falou, heroína, né? Até vou citar aqui a, a professora Katia Rubio, né, que é uma das minhas grandes referências na psicologia do esporte e no olimpismo no Brasil. E ela tem alguns estudos, é, na verdade, os grandes estudos dela são sobre mito e esporte, heróis. E ela tem uma frase que eu acho que resume um pouco disso que eu estou querendo trazer, que é o seguinte. Quando você vai no Google e coloca na busca herói, você encontra imagens que vão desde a mitologia até ídolos esportivos. Pausa aqui só para fazer um comentário aqui do Maradona. Pô, perdemos um ídolo aí, herói para alguns e vilão para outros. É, mas que quando nessa mesma busca você coloca heroína, geralmente você acha a droga, o opioide e não a mulher. Essa é a tensão que eu estou querendo trazer aqui para a nossa conversa
3: senti realmente que existe essa questão do preconceito, de que até mesmo coloca-se a mulher como alguém inferior, se ela não tem certas características que são atribuídas como valor ao homem. A repressão dos sentimentos, a questão da lógica, a questão da versividade, da força, da gana, da conquista, do poder. Isso tudo está muito relacionado a esse conceito de, de masculino na cultura que, por tabela, coloca o feminino ou a mulher, quase que, consequentemente, não, mas não exatamente, como uma coisa inferior. Então, essa masculinidade tóxica, na verdade, dá para a gente ampliar um pouco, e pensar numa num, maneira de ser tóxica, né, que oprime né, certos atributos que estão projetados na mulher. Mas acho que, voltando a algumas casas, né, eu arriscaria dizer que masculinidade é tanto essa atribuição... A estados como comportamentos é Uma certa natureza Que se atribui a um homem Ou ao comportamento que deveria Se atribuir a um homem né? Que são esses que foram citados pelo Gagún né? Eu acabei repetindo um pouco deles Então, acho que masculinidade Está nesse campo bastante Nebuloso Pelo menos se a gente for olhar culturalmente E também Talvez clinicamente até mesmo né? Que mistura ser E aparentar coisa de essência e uma coisa de comportamento, e de outras manifestações.
2: Um rápido a parte disso que você falou, a hora que você começou a falar, eu você falou do ser e, e da aparência, né? Me veio, na verdade, a que a masculinidade, de alguma forma, ela é um normal ao mesmo tempo que ela é um desejo. Tem uma característica desses dois também, que eu acho que é a gente vai acabar pincelando também.
3: Ela é normal, no pensando ao grosso modo, né? Ela estaria no lugar de normalidade, no homem Mas ela é desejável Como valor primário né? Um valor
4: que vai além Eu vejo mais ou menos da forma como vocês trouxeram aí, né? Mas quando eu penso na palavra masculinidade Me vem na cabeça Aquilo que é esperado do homem Desde a tenridade, né? Desde a formação que é esperado Do menino E assim, né, a forma como esse homem né, Esse menino vai sendo educado Se transformando em homem, crescendo, né? E a sua masculinidade desenvolvida nessa forma, né? dentro daquilo que é esperado dele, do que é cobrado e daquilo que lhe é ensinado Então um homem deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve ser assim, deve ser assado Às vezes de forma muito direta e expressa, isso é coisa de homem, isso não é coisa de homem E às vezes de forma bem indireta, e às vezes sem a intenção real de fazer uma discriminação, né? Mas isso acontece, de forma indireta se ensina algumas coisas né? eu vejo muito relato, por exemplo, de uma coisa que é bem indireta, Mas às vezes isso, isso passa batido, se não, não se presta atenção É de que do menino é muito menos cobrado um certo resguardo da sua sexualidade É esperado do menino que ele namore, que ele se interesse, que ele busque a sua sexualidade Enquanto que da menina não eu vejo muitos relatos na internet, assim, tanto de homens quanto de mulheres, falando sobre essa diferença na formação deles. Já ouvi isso na clínica também, nos atendimentos com os pacientes. É muito, é muito marcante. Então, toda vez que eu lembro dessa palavra, né? Da, quando me deparo com essa palavra masculinidade, assim, a primeira coisa que me vem é isso, assim, o que é esperado então do, do homem, e aí passa a ser. Uma coisa que é esperada para aquilo que ele é, da forma como ele se identifica enquanto homem. Se eu sou homem, então devo fazer tal coisa, devo agir dessa forma. Tudo, na verdade, socialmente construído, né? Claro, eu acho que dentro desse socialmente construído a gente tem que pensar não só naquilo que é a masculinidade hoje. O que a gente pensa como o que um bom homem deveria fazer hoje é diferente do que um bom homem faria na década de 90, na década de 80, na década de 70, e assim vai. Ainda somos influenciados, na verdade, por aquelas gerações, pela masculinidade daquela época. Afinal de contas, vivemos com pessoas formadas naquela época. Pessoas que se tornaram adultos antes do século XXI. E essas pessoas também conviveram com pessoas, com outras lá da metade do século XX. Então muitos valores dessa masculinidade Na verdade vão se encontrando e se trombando Ao longo da, das gerações O que a gente tem na verdade Quanto masculinidade tóxica Tem fatores aí Tanto da masculinidade atual Quanto do século e do milênio passado Ainda muito presentes né? A gente é muito carregado disso
0: Eu não tenho como não concordar Com o que vocês já colocaram aqui De que isso é uma construção social tem uma história, né? É um certo conjunto de comportamentos e tal, né? Eu vejo essa, essa questão da masculinidade também dessa forma. Como uma espécie de um conjunto de comportamentos, um conjunto de predisposições, um conjunto de virtudes que dão o um rumo para um homem que está crescendo, se desenvolvendo. Bom, olhar para aquilo como ideal uma certa norma mesmo do que ele deve ser. Não dá para falar de masculinidade sem falar de homem, né? No nosso contexto social, essas coisas são intimamente ligadas, né? A masculinidade não é um conjunto estético para não, ela serve é, necessariamente para você estabelecer o que que é para o homem ser e fazer quando se fala de características masculinas, como o homem deve se comportar, ou mesmo de forma geral. Ah, não. A masculinidade ela tem a ver com uma certa postura ativa, uma postura propositiva, uma certa permissão à agressividade uma frieza de sentimentos, enfim. Isso tudo, na verdade, projeta uma forma ideal para a qual todos nós, homens, somos educados a olhar e nos comparar com aquilo. Quando o Lalau fala, um homem dos anos 90, o um homem dos anos 60, né? Como toda construção social, como toda forma social, enfim, ela vai sofrendo os efeitos aí dos fenômenos históricos, efeitos esses que vão também aí esbarrando e causando na produção de subjetividade. Eu não sei se eu me adianto aqui na pauta, enfim, mas quando o Gagu fala de masculinidade tóxica, por exemplo, eu tenho dificuldade de separar isso de masculinidade, não todo, não né? <risos> Porque quando se fala de masculinidade tóxica, a ideia é, de alguma forma, caracterizar que há um problema com essa forma característica de dividir aí entre masculinidade e feminilidade e que nesse eixo polar, vamos dizer assim, a masculinidade seria, seria a ponta mais problemática. Essa coisa da masculinidade tóxica, para mim, ela vai um pouco nesse lugar. Assim, porque se você for elencar quais são as características da masculinidade, quais são as características da masculinidade tóxica, me parece que são descrições muito aproximadas Quando, por exemplo, as feministas Vão fazer uma crítica da masculinidade Uma crítica do machismo A masculinidade tóxica Tá ali, tá muito junto Então eu não consigo Ver muita diferença né? Não tô dizendo que é a mesma coisa Porque masculinidade tóxica Me parece que serve a um certo raciocínio aí, né, sobre inclusive o que se deveria fazer a respeito dos homens, a respeito da masculinidade. Mas eu acho que ele pode ser um conceito problemático, porque isso, né, o que é exatamente essa toxicidade? Se não é uma característica própria Se não da masculinidade Uma característica própria Dessa divisão entre masculino e feminino E como que ela reverbera Nas diferenças sexuais Como se diria até um certo tempo Ou como se diria hoje mas De uma forma mais contemporânea então, Com algumas diferenças as diferenças de gênero
1: Continuar provocando um pouquinho, porque é, o que Gizek fala nessa matéria que ele fez para uma revista, o um jornal independent, ele critica né, o manual da APA porque ele sugere que há uma problemática esses profissionais da APA em problematizar algo que não seria problemático para Gizek. Por isso ele aponta né, que alguns comportamentos ditos masculinos nas mulheres não são problemáticos. Faz essa expansão do que seria masculinidade na mulher. Então, eu quero provocar vocês a, no sentido de pensar que quando a gente vê estes traços na atuação de uma mulher, por exemplo, o que é muito comum em dinâmicas corporativas, ou onde há né, uma dinâmica de poder presente, normalmente a mulher que se destaca nessas dinâmicas é a mulher que tem algo de masculino. Na maneira como a gente está pondo, então, tem uma decisão, ela tem uma frieza, ela faz escolhas muito duras, ela impõe poder. Como é que é pensar ainda neste tema sobre a masculinidade quando a gente vê isto fora do gênero homem? Como vocês estavam falando sobre o que falaram
3: e me trouxe uma, uma ideia de que é necessário, talvez, a gente fazer uma redução fenomenológica também disso tudo. O né, que, que é masculinidade, o que, que é masculino, o que, que é feminino E a gente falou de social Mas antes de social a gente tem que olhar para o histórico Então a gente tem que imaginar O que, que era há 30 mil anos masculino e feminino Feminino era o que dava luz, era o que criava a vida né? E masculino era um serzinho Ainda submisso ao feminino na idade da, da história humana no matriarcado ainda, que tinham pênis. Talvez caçasse, talvez fizesse alguma coisa típica daquele grupo de pessoas que se identificavam corporalmente daquela forma. E aí, conforme o tempo foi passando, as culturas foram se apropriando dessa estética, assim né de uma estética corporal, e atribuindo certos significados a isso. Mas uma ideia que eu, eu li num texto do Gustavo, do Gustavo Barcelos, do livro Mitologia de Arquitipas, que ele resgata, está parafraseando, na verdade, o um autor, que diz o seguinte, Aristóteles faz uma diferenciação que nos interessa do ponto de vista psicológico. Masculino denominamos nós o vivente que gera em outro. Feminino, o que gera em si mesmo. Essa é uma ideia muito primitiva, e acho que muito presente até hoje nas nossas definições de masculino e feminino. O feminino cuida, né? Tomar conta, o feminino gera vida, organiza, no sentido de um acolhimento, enquanto que o masculino gera no outro. Pecunda, é agressivo, pontua, cutuca, é fálico, ela é pontudo. Então, no sentido que eu falei dessa redução fenomenológica, eu acho que é necessário a gente resgatar um pouco desse sentido histórico do que é masculino e feminino. E é uma frase muito curta, né? Dá para a gente explorar de muitas formas isso, mas acredito que é necessário a gente saber da, o lugar da onde a gente fala, né? Pelo menos de onde vem essa ideia. Eu acho que tem toda essa questão do corpo da sociedade, isso remonta 30 mil anos, até mais, a gente tem registro apenas, e nós somos herdeiros disso. Então, falar, por exemplo, como você falou na né, de uma mulher masculina, faz um certo sentido se a gente colocar isso em consideração. Essa mulher que é uma amazona, essa mulher que usa uma espada e desce o cacete, vai para cima, vai para as cabeças, e se destaca é, no sentido de separação é, do restante de, de mulheres cuja identidade está para esse feminino que gera a si próprio, no sentido da, da metáfora, que cuida da casa, que cuida dos homens, toma conta da sociedade no sentido íntimo, como éstia, como era, na mitologia grega isso é muito forte, como Virgem Maria, né? outras mitologias também, com raras exceções, mas com algumas exceções importantes, sim. O papel feminino na mitologia nórdica, por exemplo, na mitologia nórdica, na sociedade nórdica, é uma coisa muito mais igualitária do que na cristã. E a gente colocou muito isso de lado. E dá para dizer que eram é menos femininas, né? Talvez não. Mas é interessante esse resgate que o Gustavo faz nesse livro de entender arquetipicamente essa ideia de feminino e masculino. E disso, gira muito, muita coisa pode ser derivada. né E quando a gente fala hoje de masculinidade e feminilidade, aí nós temos o um problema porque a gente está falando de uma identidade fixada. É, se espera que nós sejamos isso, né que nós nos enquadremos nisso, abandonando essa raiz arquetípica. E aí a gente corta a vida pela metade, até como na criação dos homens na mitologia grega. Os homens eram Andrógenos eram hermafroditas E houve o corte do sexo A divisão entre masculino e feminino Ou seja, uma rachadura Onde não se pode ter o outro lado Apenas nessa conjugalidade sexual No máximo E a gente é herdeiro dessa ideia A gente faz essa ideia acontecer
0: Respondendo a essa, a essa indagação Até que o que faz no meio da fala né, Se as amazonas as suas análogas contemporâneas, né? as empresárias, as CEOs, se elas deixam de ser femininas, eu acho que sim, é muito perigoso assim, quando a gente está falando, porque essa identificação entre mulher feminina e homem masculino, né? tanto linguisticamente quanto no nosso imaginário, é muito, muito forte, né? isso que o Igor fala, de fato, para mim, é muito próximo do nó, o problema, né? que é o fato de feminino e masculino serem formas identitárias, mutuamente exclusivas. No momento da identificação, você tem que deixar uma coisa de lado para ser outra. Óbvio que isso faz parte né? da nossa constituição. Né? É a natureza até das escolhas, vamos dizer assim, mas é a natureza de qualquer conformação, de qualquer desenvolvimento. Né? Em algum momento você vai deixar uma coisa de lado vai ser outra. Mas a nossa forma de construir isso é muito bifurcada né? É de fato muito, muito fixa né? Muito estanque Então quando rola essa pergunta assim, né, de Se a mulher que vai ser uma CEO Ela deixa de ser feminina ela tem que ser menos feminina ela tem que abrir mão de ser feminina Eu tenho certeza que sim que ela tem, mesmo pela construção desse lugar, acaba que esses valores masculinos, aí pensando até no, no argumento do Zizek, né? Esses valores, esses comportamentos que são esperados apenas do homem, que são de alguma forma obrigatórios para o homem, para ser o homem, né? Eles têm a ver com esse tipo de função, uma certa agressividade, manejar o poder, então é, tem essa, essa coisa assim mesmo. Me lembra até a canção do Pepeu Gomes que é ser um homem feminino não fere o meu lado masculino se Deus é menino e é menino, sou masculino e feminino me parece que tem a ver com o quanto que essa divisão ela é frágil e o quanto que ela nos fragiliza né por mais que talvez tenha uma ilusão principalmente para o homem né? de que ser masculino é uma coisa da firmeza da solidez, da pedra Hoje fica cada vez mais claro o quão frágil é essa divisão e principalmente o quão frágil é...
3: Inclusive, uma informação interessante, é que, que eu descobri há pouco tempo, né, não sou um especialista na área, mas a população LGBT tem, em grande parte, resistência a identidades que não são binárias, até mesmo dentro das comunidades LGBTs. Então como é que fica, né? Os intermediários, de fato, quem transita para lá e para cá, até mesmo dentro de, de, um, de um lugar onde isso pudesse ou poderia ser aceito de uma maior forma, existe resistência.
4: Esse, exemplo, esse último exemplo que você deu, aí né mata a pau, né? Quer dizer, até onde vai, né? A divisão do ser humano, né? Na sua sexualidade. Hoje nós temos variadas formas se falava antes de masculino e feminino, hoje a gente tem outras formas, né, que se, se apresentam e que ainda há muita discriminação, né, entre um e outro, né, não no sentido que eu falo de preconceito, necessariamente, mas de uma diferenciação muito absoluta, por vezes, e é um desafio, eu acho que mesmo pra nós, assim, que de alguma forma a gente tenta manter uma desconstrução, pra nós mesmos entendermos isso, é, é difícil, eu acho que a maior característica de provocação desse tema hoje é essa, na minha opinião, assim, nós enquanto homens tentando refletir sobre isso né, Causa um desconforto porque faz com que nós olhemos para aspectos nossos E a gente se questiona disso né O quanto então que eu sou aquilo que esperavam de mim E do quanto que isso que era esperado né, Do homem que eu sou hoje O quanto que eu, aquilo que eu sou hoje é prejudicial No certo aspecto, né particularmente Para as mulheres E aí retomando um pouco a fala do, do Lucão né, A respeito né, da mulher né Apresentando comportamentos Esperados da masculinidade isso era muito mais rechaçado antes. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão. Hoje em dia, ainda é muito resistente, né? Quer dizer, a sociedade é muito resistente a, a mulheres é, ativas, economicamente independentes, né? Agressivas. O que eu acho que é interessante é essa agressividade que a gente está falando desde que o, o Gagu introduziu o, o tema. Quer dizer, o subtema, né, Gagu? Dessa agressividade, né? Quer dizer... O ser agressivo é necessário. O ser agressivo é necessário para o homem. É ser agressivo é necessário para você ter sucesso no mercado de trabalho. Logo, mulheres que querem ter sucesso se tornam ou se desenvolvem dessa forma de uma maneira agressiva ou de alguma forma já tinha essa característica e aí partem para essa área porque se identificam com isso. Não vou entrar em miúdos né, especificamente, mas curioso como uma certa agressividade é ainda atribuído, né, à masculinidade, né. Eu acho que muito do que se fala de, de masculinidade tóxica, eu concordo com o que você trouxe, Lucão, de que falar o termo masculinidade tóxica me parece contraditório se a gente pensar que a masculinidade por si só pode ser nociva, né? Ela por si só é nociva, né? Então o que, que seria masculinidade tóxica? Algo mais declarado, talvez? Eu acho que muito do que se fala de masculinidade tóxica permeia essa parte da agressividade que é muito atribuída aos homens. Né, e de que é esperado dos homens que seja agressivo Quer dizer, ainda é esperado que você seja uma pessoa, por exemplo, protetora Se você tá lá com, vamos supor, na companhia de uma mulher Seja sua namorada, esposa E algo ruim acontece Espera-se que você que seja o protetor dela Sabe sei lá, <risos> se lá por Você Espera-se que você seja o protetor dela, o guardião dela Porque espera-se que nós sejamos mais agressivos Sejamos mais predispostos à violência E isso tem o ônus e o bônus, né? O ônus que fica é o homem se desenvolve hoje numa sociedade que espera que ele seja agressivo. <risos> eu não vejo, na verdade, uma característica boa na agressão, aí que tá, sabe? Eu reflito sobre isso, eu penso sobre aquela, a máxima que dizem, né? Os movimentos hoje, né, dos comunistas tal, quando se deparam com casos né, de machismo muito marcantes na mídia. Uma das coisas que se ouve bastante, e eu concordo, não sei se todos aqui vão concordar, mas de que o machismo, ele, na verdade, faz parte do nosso modo de produção, né? Que o machismo, ele, tá, ele essencialmente ligado ao capitalismo Pensa, né? Quer dizer, no modo de produção capitalista Se espera que as pessoas empresários e pessoas bem-sucedidas sejam pessoas agressivas E a agressividade, ela tá particularmente ligada à masculinidade Então vocês trouxeram essa questão as mulheres que entram nesse meio Segundo o Lucão diz, e eu concordo Deixam de ser femininas Não no nosso ponto de vista, elas não deixam de ser mulheres Mas elas vão contra aquilo Que é esperado da mulher Ainda é esperado, né? Infelizmente Que é de ser a pessoa mais passiva Cuidadora tralá, tralá. Quando se torna uma pessoa é, Uma pioneira Não é mais um, uma característica Esperada da mulher, é do homem né? A agressividade, o empreendedorismo a vitória, a conquista, mas então, quer dizer, se para ser uma pessoa hoje que está bem na sociedade em que se vive, você precisa ser bem-sucedido financeiramente, e você precisa ser agressivo, como faz, então entendendo o que eu tô querendo dizer, é, 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 é o reforço dessa coisa, dessa necessidade de ser agressivo, de ser conquistador, está essencialmente ligado ao nosso modo de produção, sem a manutenção desses, dessa, disso, tanto a forma de produção quanto a identidade masculina desmoronam né?
2: Eu queria destacar primeiro uma coisa que o Laló falou: a gente é corajoso, porque eu gosto de falar bem da gente, mas na verdade a gente é muito louco, né? Porque, tipo, cinco homens cis, maioria branca. A gente tá falando, falando, falando assim, e a hora que a coisa aperta, a gente escapa, né? E a gente já fez isso em outros episódios também. Na hora que a coisa fica meio apertada, a gente escapa, ah, vai falar um pouco da feminilidade, vai falar agora da agressão como característica, né? É muito interessante esse movimento, né? Mas eu queria pegar um outro ponto que você trouxe, Lalau, sobre a questão da mulher, né? Da mulher enquanto empreendedora, como alguém. Na liderança corporativa, eu não sei exatamente se a gente vai estar, tá, se eu vou estar tá falando da mulher ou da masculinidade, mas eu estava me lembrando, assim, vocês vão falando eu vou tentando, para poder pensar e conseguir chegar no pensamento de vocês, vou pensando em similaridades em coisas que eu vejo no, no mundo esportivo, né? Quando o Gagu mandou a pauta para a gente, uma coisa que me veio, e que ainda eu fico pensando com isso com, com frequência, né, com recorrência, é, por exemplo, a questão das mães de jogadores de futebol. Na verdade, deixa eu falar por que eu tô puxando isso, né? Na última Copa da Seleção Brasileira, 70% dos jogadores não conheciam os pais. E aí a gente tava falando aqui sobre a questão da mulher estar tá nesse papel masculino, né? Mas a realidade brasileira é que a mulher, ela faz muito bem esses dois papéis. A mulher ela dá conta de estar nesse papel que a gente está chamando aqui de feminino, de criação né, da prole, de reprodução e coisas do tipo, é, ao mesmo tempo que ela é também colocada por toda a conformação social que a gente tem no nosso país, de estar nesses lugares do masculino também, de dar conta desse, dessa proteção, dessa agressividade, muitas vezes, porque ela está sozinha e ela dá conta. E aí, a, a outra coisa que eu ia trazer a partir disso é... A gente vê muito relato disso com as mulheres. As mães solo, né? As mulheres solo. E é muito raro a gente falar do pai solo. Talvez seja, seja impeditivo para esses pais solo ter contato com esse outro lado, como a gente está falando também. para poder dar conta de tudo. Porque não é papel do Aí, homem.
0: bichão, bichão, eu vou te interromper e vou fazer uma pergunta, assim... Quantos pais solos você conhece? Nenhum. É, vai ser muito mais comum na nossa sociedade a gente ver isso, então, As mulheres que fazem esse movimento de integração, como o Igor fala, ou de tentar desestancar, né, essa divisão masculino feminino, mas é muito recente. E do meu ponto de vista ainda muito incipiente o movimento dos homens para desestancar esse papel uh, do masculino. A gente tem uma luta histórica das mulheres para elas poderem trabalhar, para elas poderem votar, para elas serem consideradas cidadãs, para elas poderem ter uh, acesso à renda, para elas poderem ter acesso à universidade, para elas poderem ter acesso ao estudo, enfim. Agora, o inverso não é verdadeiro. Né? Nós não tem um movimento de homens lutando para é, ser dom de casa. Mas, Lucão,
2: desculpa te interromper,
0: eu não sei se
2: a forma como eu estava falando você entendeu por um outro lado, eu não estava aqui defendendo é, o nem todo homem, muito menos Pai Solos. O que eu estava tentando falar é justamente isso que você trouxe de uma forma muito mais rebuscada. Não existe, não conheço Pai Solos, e justamente por essas travas. Eu acho que é muito mais difícil o homem fazer esses movimentos Ter contato com esse outro lado Ou com esses outros lados Do que a mulher faz hoje Por conta de toda essa conformação que a gente está vivendo
1: Eu estou ouvindo vocês e estou entendendo várias coisas Mas como o bichão brilhantemente percebeu nós somos os objetos da nossa análise. E, sendo assim, é natural que, de certa forma, a ameaça que se põe esta desconstrução que a gente está falando apareça de alguma forma. Porque nós não somos tão velhos assim e fomos construídos ainda, né? Cada um com a sua particularidade, mas ainda construídos né, nesta, sob esta ótica do que é o masculino e, e deste papel de homem na nossa sociedade. Talvez somos de uma geração que provavelmente sentiu de maneira mais próxima dos nossos pais. Talvez as gerações, os millennials, por exemplo, ou com certeza a geração dos nossos filhos, terá a oportunidade de experimentar isso de um jeito diferente. Eu parei vocês porque parece que agora é uma boa hora para perguntar. Diante de tudo isso que a gente está falando, diante dessas dificuldades que a gente está notando, parece que o difícil é ser mulher não necessariamente a masculinidade parece que o que é o impedimento é, é se dispor a viver aquilo que se convém dizer que está do lado feminino né? então como vocês dois estão apontando agora como é ser ai né uma espécie de aventura não não criada ainda por nós eu queria perguntar a vocês o que é ser homem eu acho que ser homem de uma maneira muito simplista
0: mas para continuar a conversa sim é hoje ainda ocupar uma posição identitária de poder, mas que tá em colapso. Em colapso não, em colapso é muita, muito otimismo, né, mas tá em crise. eu digo isso porque, assim, por exemplo, quando a gente vai pensar nas lutas feministas, não é à toa que essas lutas colocam os homens numa posição de cheque, assim porque as lutas feministas no limite o que elas fazem é tentar um pouco desmontar essa, essa divisão de virtudes então hoje é, 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 para mim dizer o que é o homem é dizer que essa essa forma de identidade que seja de gênero, que seja sexual mas que está numa crise não admitida a gente vai pensar assim como que o homem se apresenta hoje em termos até de, de caricatura né, De estereótipo né, Porque às vezes eles expressam De uma maneira muito crua assim, O que a gente tem na nossa sociedade Por exemplo O incel Ele é para mim uma forma paradigmática Do ser homem no século XXI Quase caricatural, né? Não, mas eu acho que é uma caricatura mesmo assim, Eu acho que pega um ângulo Do que é o ser homem hoje né, Que é essa identidade Francamente estereotipada francamente ideal, francamente até um pouco anacrônica já, né? apesar de não, não ter caído, né? não ser uma coisa de fato, é, nossa, está fora de moda ser o, 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 o macho alfa, mas o, o Incel tem essa, essa dimensão do fracasso, que, que é quando o homem não, não, de alguma forma não consegue chegar nesse ideal assim quando a gente tem essas mulheres ocupando esses lugares masculinos, tendo esses comportamentos masculinos, numa situação de liderança, enfim, hoje, para nós, me parece que é uma coisa um pouco mais tranquila do que simplesmente vislumbrar esse pai solo. O pai solo que aparece muito mais nas novelas do que em qualquer outra história. Né? Na novelinha da Globo, vira e mexe, tem um, um homem que cuidou de uma filha, por vezes, por qualquer coisa assim, né?
4: Sempre de uma forma bem romantizada, né? Inclusive.
0: Eu fico muito com essa imagem do incel, né? Desse, desse homem que ele se vê incapaz de acessar essas características, né? E por isso ele tem que forçar uma, uma atitude de violência contra a mulher, porque de alguma forma é uma violência contra esse feminino que tá dentro desse cara, né? e que é visto como uma coisa menor. Ser feminino é, é menor, né? E talvez por isso que o homem se segura tanto nessa diferença de valor social, assim, de que ser feminino é ser menos, fica uma posição muito frágil, né? O incel é um homem que tem um ponto de apoio só, né? Para se identificar, e por isso, o ruir dessa identidade única, assim, é uma, uma destruição, né? Deixar de existir, né?
1: É muito curioso pensar o Incel, porque ao mesmo tempo em que ele não alcança este ideal de masculinidade, ele crê profundamente que ele tem isto que é, né, que a gente está falando, que é masculino. E ao olhar para uma mulher, ele espera, em contrapartida, uma mulher idealizada com características de um feminino anacrônico, né. Então, Normalmente, esse ódio tá também tá endereçado né, a todas as mulheres que não correspondem a esse ideal. Né? Tem um, um documentário muito interessante que está na forma de mangá, eu acho que eu sugeri a vocês há algum tempo, porque eu acho incrível, que se chama Virgem Depois dos 30. Saiu pela editora Pipoque Nankin aqui no Brasil e fala deste fenômeno em céu no, no Japão e de homens né, que nunca tiveram nenhum tipo de relação com uma mulher, que estão já com mais de 30 anos, alguns super perto dos 40, etc. E de como que essa relação destes homens com o feminino, com as mulheres, com a própria masculinidade. E é, e é algo de uma natureza muito grave, né? Porque acho que tem profunda conexão com esta crise que a gente está vivendo. E, né, como a gente sabe, os incéus não, não estão mais só vinculados à cultura japonesa agora é, em todos os lugares aqui no Brasil também a gente encontra pessoas nessa mesma condição com dificuldades sociais assim terríveis e um nível de sofrimento e de fragilidade psíquica muito grande Não, e, e assim só para falar uma coisa que eu
0: estava esquecendo mas que é importantíssima assim né é, ser homem também é ainda ocupar um espaço de poder, se não de poder, se a gente quiser ser muito light, de privilégio. Esse personagem do homem cis, branco, heterossexual, assim, né? É o padrão do empresário, é o padrão do presidente, é o padrão de todos os lugares de poder. Não é de se surpreender que uma mulher que ocupa um lugar desse, eventualmente tenha que, inclusive, ceder a ter uma vestimenta menos feminina. E ainda quando faz isso, ainda é... A gente vai lembrar, por exemplo, na época do segundo turno de 2014, na reeleição da Dilma, na época do impeachment, né? O tipo de coisa que aconteceu, né? Se lembrar, por exemplo, aquelas figuras que é eram um adesivo que era uma montagem, como se fosse ela, com as pernas abertas, onde se coloca o combustível do carro. Claramente uma encenação do que seria um estupro. Ser homem é ainda estar num, numa posição é, de ter mais acesso a coisas que são valorizadas como boas na nossa sociedade. É uma posição de poder olhar para isso nos ajuda a entender um pouco da fragilidade desse lugar de homem já que esse, esse fato do homem ter um certo monopólio do poder é uma coisa que tá sob ataque também né
4: eu concordo e justamente essa questão que você traz essa caricatura né, do homem em crise que é são os em né ao meu ver eles são justamente um sintoma né que seria melhor para sinalizar uma crise do que um sintoma Hoje, a gente que olha né, Cruz em Céus com certo desdém, porém com uma certa empatia, né, como o Kagu trouxe, né? Quer dizer, são pessoas que estão em sofrimento. A gente gosta de ironizar os valores né, anacrônicos que eles trazem. Por outro lado, você vê ali que existe um, é, existem homens em crise homens em sofrimento e eu diria que isso é bem na verdade são exemplos de indivíduos que estão nessa situação porém que são sinais de crise sim da estrutura de poder né do homem hoje na sociedade seja estrutura de poder seja estrutura de privilégio então, eu acho que eu, ambos né acho que minimamente privilégio em última instância poder então, ser homem também passa por uma coisa, eu tava pensando lá quando você fez a pergunta, que ser homem é viver, né? É ter nascido e vivido e crescido, na verdade, numa posição de privilégio. Quer dizer, nós todos aqui, nascidos entre década de 80 e 90, a gente herdou uma posição na sociedade. Cada um de nós teve que fazer algumas coisas, né? Dar os seus pulos aí, né? Conforme foi se desenvolvendo em indivíduos adultos tal, mas nós herdamos uma posição de poder dentro dessa sociedade que vivemos poder e de privilégio a gente não passou e nunca vai passar possivelmente por coisas que mulheres da nossa geração passaram então assim, em primeira instância a gente nasceu, né, encher gente isso e o que eu acho que progressivamente vai acontecendo, né, já acontecia antes de nós surgirmos, nós cinco que surgimos e progressivamente vem, vem aumentando, é justamente essa posição, essa herança de poder masculina ela vem ruindo gradualmente e agora, né nós nos vemos num no lugar em que a luta feminista só não basta. Existe também agora um movimento que tem que ser realizado pelos próprios homens. A gente chama aí né, de desconstrução. né é a palavra até que eu acho um pouco complicada, porque... Né? Desconstrução do quê? O que é um homem desconstruído? Que talvez ele reflita e, e se desapegue de alguns aspectos da masculinidade? Talvez. Mas a palavra da desconstrução, ela sugere um esfacelamento. Então nós que crescemos né, Diante dessas questões né, da masculinidade né, Diante daquilo que era esperado né, de nós E agora a gente se olha No espelho e vê Eu não deveria pensar dessa forma Isso parece errado ou isso é errado E aí eu tenho que me refazer eu Tenho que refletir a respeito das minhas Concepções, né, das minhas convicções E isso envolve sim Processo de crise Falando individualmente, quer dizer Se você vai olhar para os seus sentimentos a da raiz das suas questões psíquicas num processo terapêutico, por exemplo Você invariavelmente entra em crise e, e, e o homem, acho que ele tá nesse momento agora também Claro, né? Nem todo homem tá fazendo esse movimento Tem muito homem que continua chucro mesmo e bate o pé Eu tô fazendo Nem todo homem é inverso agora É isso que é legal Enquanto outros homens fazem esse movimento Mas de maneira geral, nós homens Estamos, querendo ou não Estamos fazendo esse movimento bem lentamente, bem gradualmente, ainda demora muito, e isso gera, sim, crise, gera resistência de nós mesmos nesse esse movimento. Então eu diria que é... o incel, por exemplo, é um sinal muito claro dessa crise. A agressividade que tem se tornado cada vez mais explícita em relação ao movimento feminista, é todo um movimento meio reacionário, né? Os incels são, são muito reativos, e não necessariamente incels, mas incels fazem isso também, de lançar ódio em direção ao feminismo. Esse ódio também é muito reativo, muito reacionário. Né? Tudo isso para mim é muito sintoma dessa crise que existe. Nós estamos
1: num governo em céu. <risos> Veja, o retrato do Brasil é a tua resposta. Todo mundo está reagindo de alguma forma, né? inclusive na dinâmica do gol. Agora governo. eu sou
4: um presidente banana? Olha que interessante, né? Nesse momento da história da humanidade, das questões né, de da masculinidade, surge aí, né, esse homem. Esse essa caricatura né, do homem castrador né, e, e violento Que assume a frente né Que ele fala o que pensa Homem castrado <risos> Muito do valor que foi colocado nele é justamente isso O é um assim. retrato do homem em crise É, é justamente esse o ponto Eu acho que fica tão claro Fica tão escrachado Que o homem está em crise Quando um cara como esse eleito como presidente Porque existe uma identificação muito grande Entende? Em torno dele uma identificação, né? Que em parte eu fiquei pensando por muito tempo isso, na verdade. Que existia uma coisa ali meio edipiana, né? Bolsonaro. Mas não, não só isso. Existe também uma identificação muito forte do homem que se vê cerceado do seu benefício. Se vê cerceado do seu poder, do seu privilégio. Então, olha, esse cara que fala o que pensa. Esse cara xinga as feministas, né? Chama a mulher de vagabunda na cara e falou que não para ela porque não quer. E, e não acontece nada com ele. Esse cara. Me representa. Me representa o que o homem que vê a sua posição de poder fragilizada, né? Então ele vai lá, né, esse cara é o que eu queria ser, né? E aí ele elege o Bolsonaro. O querido goleiro Marcos do glorioso Palmeiras,
3: campeão da Libertadores, me posta um tweet.
2: Foi no acho que foi no Instagram, não foi no Twitter, mas tanto faz, é rede social. Eu tanto faz. Mas foi assim, ele conseguiu vencer o Buffon em alguma coisa. Por ele ter feito o primeiro ano do ensino médio, o Buffon parece que não terminou, ou terminou só o fundamental e não entrou no médio. Então, nisso, ele ganhou. Ah, é? é. Só que aí tem um, uma resposta de um fã, alguém que segue o, o Marcos nessa rede social, e fala assim: pô, Marcão, a rede social dá isso, né? Intimidade com o ídolo. Pô, Marcão, vamos terminar esse supletivo aí, né? Esse ensino médio e tal, falta pouco. E aí a resposta eu vou deixar pra você.
3: A resposta foi, se eu terminar o um ensino médio, é capaz que eu aperte 50 e vote no bolos, se referindo à eleição da prefeitura. Uma clara exibição de apologia à ignorância e a mediocridade. O não ter ensino como uma coisa de grande valor. E o Marcos foi o um apoiador de Bolsonaro. Depois disso, para mim, ficou muito claro que o bolsonarismo é um movimento de identidade. É um movimento identitário. É isso que o lado está falando. Acho que vocês responderam muito bem o que é ser homem hoje né? Quem sabe a gente foi alguma coisa diferente um dia Quem sabe a gente possa ser Eu espero que a gente possa ser algo diferente Eu espero que essa pergunta não faça sentido mais
4: Eu acho que isso vai demorar bastante ainda Ou que as respostas vão ser bem diferentes Mas a um certo longo prazo, eu diria Mas eu acho que a resposta para essa pergunta hoje né, O que é ser homem é bem diferente do que ela seria Se a pergunta fosse feita 30 anos atrás, por exemplo
1: E agora vamos nós para a nossa pergunta cretina de hoje. Eu queria começar com o meu amigo André Nicolau, com essa pergunta. Você tem um minuto para respondê-la. Meu querido Lalau. A saída para o mundo sem masculinidade?
4: Saída para o mundo? Rapaz, essa pergunta é bem cretina. Eu acho que existe uma saída do mundo sem masculinidade. Quer dizer, quando a gente fala de mundo, a gente não tá falando do planeta onde a gente vive, né? A gente tá falando da sociedade em que vivemos e não há. Eu acho que se eu for para dar uma resposta para essa pergunta literal do jeito que ela tá escrita, não há. Porque na verdade um outro mundo precisa ser construído, né, gradualmente. Né, sem que essa masculinidade esteja presente. Né? Sem que qualquer masculinidade esteja presente. Né? Que o homem né, e a mulher vão ser reconhecidos de uma outra forma. Mas isso é muito. É, para mim, é de uma mudança de paradigma muito grande. Então, eu vejo que não.
1: Igor Bueno, um minuto para você. A saída para o mundo sem masculinidade?
4: Essa
3: masculinidade. Bom, o mundo pode continuar sendo a mesma droga que ele é, né? Então, continua sendo, né? Independentemente das consequências. Mas se a gente quer um mundo diferente, essa masculinidade tem que, de fato, entrar em crise, se depurar, a gente tentar resgatar alguma coisa de valor nisso e reconstruir. E acho que esse é um processo bastante difícil, que vai colocar muitas masculinidades tóxicas e frágeis para extinção. Mas é um processo Quase que utópico, pensando bem Mas, se a gente quer um mundo melhor A gente tem que reconstruir essa masculinidade sim, E ressignificá-la de uma forma
1: Muito bem, agora para o nosso Mais novo pai O homem entre todos os homens Que poderá responder esta pergunta Lucão, um minuto para você A saída para o um mundo Sem masculinidade Cara, assim Esse
0: compromisso de criar um menino Vai se tornar um homem Nesse mundo que a gente está É gigantesco né? Mas eu acho que a saída Para o um mundo Que mude de fato Que vai em direção à emancipação Passa pela queda Dessa divisão Entre coisas masculinas E coisas femininas Virtudes masculinas e virtudes femininas A saída Para o mundo com certeza É fazer ruir Essa
1: masculinidade Bichão, você que está aí com esta camiseta anti-You, para combinar com o nosso tema, um minuto para você. A saída para o mundo sem a masculinidade?
2: Qual oh, a saída desse mundo louco que a gente vive se a gente ressignificar essa masculinidade? Né? Acho que eu vou cair no molhado aí, Chover no molhado, né? da forma como a gente tem falado. Eu acho que eu cair no molhado foi até um atufário da chuva, mas enfim. É, eu acho que é um, o processo de mudança do mundo Passa pelo processo de mudança Do que é a masculinidade
0: que a gente vive É isso Muito bem. Tanto que eu acho que ser anti-me Seria mais coerente aí com o nosso tema é Exclusive
1: E vamos encerrando Mais um episódio do nosso Provocando nós. É sempre um deleite estar aqui com os meus queridos amigos e sem nenhum medo de nenhum tipo de fragilidade ou qualquer coisa do tipo, amigos que amo. Então eu queria dar meu boa noite, começando pelo último e agora primeiro, Ricardo Piccoli. Boa noite, bichão
2: meus queridos, bons sonhos para vocês, muita paz, muita saúde, muito amor e vamos que vamos.
1: Boa noite no cão.
0: Boa noite, companheiros aí de batalha. Que bom, né? Que bom poder refletir um pouco sobre nós, né? Boa noite, Guinho Boa
3: noite, Cabu Boa noite a todos os colegas que participaram e eu, Principalmente o eu entorpecido Lucas Que agora é um homem de jornada tripla Cuida de um filho Grava com a gente E trabalha também, porque não? Né? Então tá mais do que merecido Essa nova faceta De uma possível nova masculinidade Polivalente, mas alinhada ao feminino Com né? mulheres
1: e com esta brilhante frase do Igor e com desejos muito encantadores, eu dou meu último tchau para você, lá. Boa noite.
4: Boa noite, meus caros amigos provocanders. Boa noite aos ouvintes Eu Espero que todos vocês tenham gostado da discussão Tenham ficado com um pouco de raiva também Porque é importante E maior instância que reflitam Assim como nós vamos refletir também A partir dessa conversa Como seremos daqui para frente é, <risos> E o que faremos daqui para frente Então muito obrigado E até a próxima
1: aqui também, meu, boa noite a todos vocês, nossos ouvintes. Espero que tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais, arroba provocando nós, sem acento. Estamos no Instagram, estamos no Facebook. Escutem a gente em todas as plataformas possíveis. E é isso, até a próxima. Tchau!
3: Acho que essa agressividade, ela vem como um sintoma, né, Lucas? Tô pensando nisso. É uma agressividade que tem que se voltar com, contra nós mesmos, partindo de nós mesmos. É. Se, da puta. se nós fizermos um... Um segundo. Se nós fizermos... Filho da puta! A agressividade não pode se voltar pro cachorro do vizinho, Linguinho. É o meu
2: porta é... os lugares de poder aí do homem, ah, da casa.
3: Filha de uma puta.
1: Não, é minha raiva
3: mesmo, né? Eu não tenho poder nenhum nessa merda.
4: Mala! A agressividade do homem nessas horas fica bem explícita, né? Diante de uma frustração, a reação mais visceral... Né? Funcionou. Simples, Funcionou. Nossa, é, Funcionou. É a agressividade, ele grita aí, ó. Funcionou. Bom, é através da intimidade. Na verdade, gente é, foi é condicionamento, cara. É condicionamento. É agressivo. Assim. É né? uma outra categoria aí. Isso é condicionamento.
3: Eu tinha que me escutar. É, se a gente levar a sério o nosso incômodo, qualquer sintoma de incômodo,